0: Eu sou a Glênia e esse é o Meshup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com o Maurício Ferreira sobre o filme da Matt Diop, Atlantique, que está disponível na Netflix e eu recomendo que vocês uh, assistam ao filme antes de ouvirem o episódio. Mas antes de ir para a minha conversa com o Maurício, é, eu queria continuar a tradição deste mês, né, de ler mais um conto. De, de terror barra horror barra suspense é, no episódio passado eu li um conto da Angela Carter e hoje eu vou ler um conto da Mariana Henriques do livro As Coisas que Perdemos no Fogo justamente o conto que dá, dá nome a essa coleção e esse livro foi traduzido pelo José Geraldo Couto então agora eu vou ler esse, esse conto da Mariana Henriques que é argentina com essa tradução do Isaias Geraldo As Coisas que Perdemos no Fogo A primeira foi a garota do metrô Havia quem a discutisse ou ao menos discutisse seu alcance seu poder, sua capacidade de desencadear as fogueiras por conta própria Uma coisa era certa A garota do metrô só pregava nas seis linhas de trem subterrâneo da cidade e ninguém a acompanhava, mas era inesquecível Tinha o rosto e os braços completamente desfigurados por uma queimadura extensa, completa e profunda ela explicava quanto tempo lhe havia custado para se recuperar, os meses de infecções, hospital e dor, com a boca sem lábios e um nariz pessimamente reconstruído. Restava-lhe um só olho, o outro era um buraco de pele e a cara toda, a cabeça, o pescoço, uma máscara marrom percorrida por teias de aranha. Na nuca, conservava uma mecha de cabelo comprido que realçava o efeito máscara. Era a única parte da cabeça que o fogo não havia alcançado. Tão pouco havia alcançado as mãos Que eram morenas e estavam sempre um pouco sujas De manipular o dinheiro que ela mendigava Seu método era audaz Entrava no vagão e cumprimentava os passageiros com um beijo Se não fossem muitos, se a maioria viajasse sentada Alguns afastavam o rosto com repugnância Até com um grito sufocado Alguns aceitavam o beijo, sentindo-se bem consigo mesmos Alguns apenas deixavam que o asco desarrepiasse os pelos dos braços e se ela notasse, no verão, quando podia ver a pele nua deles, acariciava com os dedos imundos os pelinhos assustados e sorria com a boca que era um talho. Havia até quem descesse do vagão quando havia subir. Os que já conheciam o método não queriam o beijo daquela cara horrível. A garota do metrô, além do mais, vestia-se com jeans justos, blusas transparentes e até sandálias de salto quando fazia calor. Usava pulseiras e correntinhas penduradas no pescoço. O fato de seu corpo ser sensual era inexplicavelmente ofensivo. Quando pedia dinheiro, deixava tudo muito claro. Não estava juntando para cirurgias plásticas, não tinha sentido. Nunca retomaria seu rosto normal. Sabia disso. Pedia para seus gastos para o aluguel, a comida. Ninguém lhe dava trabalho com o rosto daquele jeito, nem em empregos onde não fosse preciso vê-lo. E sempre, quando terminava de narrar seus dias no hospital, nomeava o homem que a havia queimado. Juan Martin Pose, seu marido. Fazia três anos que estava casado com ele. Não tinham filhos. Ele achava que ela o enganava e tinha razão. Pretendia abandoná-lo. Para evitar isso, ele a arruinou. Que não fosse de mais ninguém, então. Enquanto ela dormia, jogou-lhe álcool na cara e aproximou o isqueiro. Quando ela não podia falar, quando estava no hospital e todos achavam que fosse morrer, Pose disse que ela se queimara sozinha que havia derramado álcool em si mesmo em meio a uma briga e que quiseram fumar um cigarro enquanto ainda estava molhada. E acreditaram nele, contava a garota do metrô, sorrindo com sua boca sem lábios, sua boca de réptil. Até meu pai acreditou. Logo que conseguiu falar, no hospital, contou a verdade. Agora ele estava preso. Quando ela saía do vagão, as pessoas não falavam da garota queimada, mas o silêncio em que ficava o trem, interrompido pela sacudida sobre os trilhos, Dizia, que nojo, que medo, não vou me esquecer mais dela, como se pode viver assim? Talvez não tivesse sido a garota do metrô a desencadeadora de tudo, mas ela havia introduzido a ideia em sua família, acreditava Silvina. Foi numa tarde de domingo, voltava com a mãe do cinema. Uma excursão rara, quase nunca saíam juntas. A garota do metrô deu seus beijos e contou sua história no vagão. Quando terminou, agradeceu e desceu na estação seguinte não se seguiu a sua partida o habitual silêncio incômodo e envergonhado. Um rapaz, não devia ter mais que 20 anos, começou a dizer que manipuladora, que nojenta, que miséria. Também fazia piadas. Silvina lembrava que a mãe, alta e com cabelo curto e grisalho, com todo aspecto de autoridade e potência, tinha cruzado o corredor do vagão até onde estava o rapaz, quase sem camalear, embora o vagão sacolejasse como sempre, e dera um soco no nariz dele. Um golpe decidido e profissional que o fez sangrar e gritar Ei, velha filha da puta, qual o seu problema? Mas a mãe de Silvina não respondeu. Nem ao rapaz que chorava de dor, nem aos passageiros que hesitavam entre insultá-la ou ajudar. Silvina se lembrava do olhar rápido, da ordem silenciosa de seus olhos e de como as duas saíram correndo logo que as portas se abriram e continuaram correndo pelas escadas. Embora Silvina estivesse fora de forma e se cansasse logo, correr lhe dava tosse. E sua mãe já tivesse mais de 70 anos. Ninguém a seguira, mas isso elas só souberam quando estavam na rua, na esquina movimentadíssima da Corrientes com a Puyé Redon. Meteram-se entre as pessoas para evitar e despistar algum segurança, ou mesmo a polícia. Depois de 200 metros, concluíram que estavam a salvo. Silvina não podia esquecer a gargalhada alegre, aliviada de sua mãe. Fazia anos que não havia tão feliz. Faltavam Lucila e a epidemia que ela desencadeou, entretanto, para que viessem as fogueiras. Lucila era modelo e muito bonita, mas acima de tudo era encantadora. Nas entrevistas da televisão, parecia distraída e ingênua, mas tinha respostas inteligentes e audazes, e por isso também se fez famosa. Meio famosa. Famosa por inteiro, ela se tornou quando anunciou o noivado com Mário Ponte, o ponta-direita dos Unidos de Córdoba. Um clube de segunda divisão que chegar heroicamente à primeira e se mantivera entre os melhores durante dois torneios graças a uma grande equipe, mas sobretudo graças a Mário, um jogador extraordinário que havia recusado as ofertas de clubes da Europa por pura lealdade. Embora alguns especialistas dissessem que, aos 32 anos e com o nível de competitividade dos campeonatos europeus, era melhor para Mário se tornar uma lenda local do que um fracasso transatlântico. Lucila parecia apaixonada e, embora o casal tivesse recebido muita cobertura da mídia, não chamava muita atenção. Era perfeito e feliz e simplesmente faltava drama. Ela conseguiu contratos melhores de publicidade e fechava todos os desfiles. Ele comprou um carro caríssimo. O drama começou numa madrugada, quando tiraram Lucila de maca do apartamento que compartilhava com Mário Ponte. Tinha 70% do corpo queimado e disseram que não ia sobreviver. Sobreviveu uma semana. Silvina se lembrava apenas dos informes nos telejornais, das conversas no escritório. Ele a queimara durante uma briga. Assim como aconteceu com a garota do metrô, Mário vaziaram uma garrafa de álcool em cima de Lucila, que estava na cama, e depois jogaram fósforo aceso no corpo nu. Deixaram -a arder uns minutos e a cobriram com uma colcha. Depois chamaram a ambulância. Dissera, a exemplo do marido da garota do metrô, que havia sido ela culpada. Por isso, quando de fato as mulheres começaram a se queimar, ninguém acreditou nelas, pensava Silvina enquanto esperava o ônibus. Não usava o seu próprio carro quando visitava a mãe, podiam segui-la. Achavam que elas estavam protegendo seus homens, que ainda tinham medo deles, que estavam traumatizadas e não podiam dizer a verdade. Foi difícil admitir a existência das fogueiras. Mesmo agora, que havia uma fogueira por semana, ninguém sabia o que dizer nem como detê-las, exceto com o de sempre. Controles, polícia, vigilância. Não adiantava. Uma vez, uma amiga anorexica tinha dito a Silvina. Não podem te obrigar a comer. Podem sim, responder a Silvina. Podem te enfiar um soro, uma sonda. Sim, mas não podem te controlar o tempo todo. Você corta a sonda, corta o soro. Ninguém pode te vigiar 24 horas por dia. As pessoas dormem. Era verdade. Aquela colega de escola tinha morrido por fim. Silviana entrou com a mochila entre as pernas, alegrou-se por não ter que viajar em pé. Sempre temia que alguém abrisse sua mochila e visse o que carregava. Foram necessárias muitas mulheres queimadas para que começassem as fogueiras. É contágio, explicavam os especialistas em violência de gênero, em jornais e revistas e rádio e televisão, e onde mais pudessem falar. Era tão complexo informar, diziam, porque por um lado era preciso alertar sobre os feminicídios, e por outro, falar do assunto provocava aqueles efeitos parecidos ao que ocorre com suicídios entre adolescentes. Homens queimavam namoradas, esposas, amantes por todo o país, com álcool a maioria das vezes, como ponte. De resto, o herói de muitos mas também com ácido, e num caso particularmente horrível, a mulher tinha sido atirada em pneus que queimavam no meio de uma estrada por causa de algum protesto de trabalhadores. Mas Silvina e sua mãe mal tinham começado a se mobilizar, sem consultar uma outra, quando aconteceu o caso de Lorena Pérez e sua filha, as últimas assassinadas antes da primeira fogueira. O pai, antes de se suicidar, havia tiado fogo na mãe e na filha, com o já clássico método da garrafa de álcool vi e a mãe não as conheciam, mas foram ao hospital para tentar visitá-las ou, pelo menos, protestar diante da porta. Encontraram-se ali. E ali estava também a garota do metrô, mas já não estava só. Estava acompanhada por um grupo de mulheres de diferentes idades, nenhuma delas queimada. Quando as câmeras chegaram, a garota do metrô e suas companheiras se aproximaram da luz. Ela contou sua história. As outras a sentiam e aplaudiam. A garota do metrô disse algo impressionante, brutal. Se continuarem assim, os homens vão ter que se acostumar. A maioria das mulheres vai ser como eu se não morrer. Seria ótimo, não? Uma beleza nova. A mãe de Silvina se aproximou da garota do metrô e de suas companheiras quando as câmeras se retiraram. Havia várias mulheres de mais de 60 anos. Silvina ficou surpresa ao vê-las dispostas a passar a noite na rua, acampar na calçada e pintar seus cartazes que pediam. Basta de nos queimar. Silvina também ficou e, pela manhã, foi trabalhar sem dormir. Seus colegas sabiam sobre a queima da mãe e da filha. Estão se acostumando, pensou Silvina. O caso da menininha, eles causa um pouco de impacto, mas só isso, um pouco. Passou a tarde inteira mandando mensagens à mãe, que não respondeu nenhuma. Era péssima com mensagens de texto, de modo que Silvina não se alarmou. À noite, telefonou para casa e também não a encontrou. Será que continuava na porta do hospital? Foi procurá-la, mas as mulheres tinham abandonado o acampamento. Restavam apenas umas canetas jogadas e pacotes vazios de biscoito que o vento redemonhava. Vinha uma tempestade e Silvina voltou para casa o mais rápido que conseguiu porque tinha deixado as janelas abertas. A menina e a mãe tinham morrido durante a noite. Silvina participou de sua primeira fogueira num campo perto da estrada 3. As medidas de segurança ainda eram muito elementares, as das autoridades e as das mulheres ardentes. A incredulidade ainda era alta. Sim, o caso daquela mulher que havia se incendiado dentro do próprio carro, no deserto patagônico, fora bem estranho. As primeiras investigações indicaram que ela borrifara o veículo com gasolina, sentara-se diante do volante e acender ela mesma o isqueiro. Ninguém mais. Não havia rastros de outro carro. Isso era impossível de ocultar no deserto. E ninguém teria conseguido partir dali a pé. Um suicídio, diziam. Um suicídio muito estranho. A pobre mulher estava sugestionada por todas aquelas queimas de mulheres. Não entendemos por que ocorrem na Argentina, essas coisas de países árabes da Índia. Uns filhos da puta, Silvinita, sente-se, disse-lhe Maria Helena, amiga de sua mãe, que dirigia o hospital clandestino de queimadas ali, longe da cidade, no terreno da velha fazenda da família, rodeado de vacas e soja. Não sei por que aquela moça, em vez de entrar em contato conosco, fez o que fez, mas paciência. Vai ver que queria mesmo morrer. Era direito dela. Mas que esses filhos da puta digam que as incinerações são dos árabes, dos indianos. Maria Helena enxugou as mãos, estava descascando pêssegos para uma torta e encarou-se vindo nos olhos. As queimas são feitas pelos homens, menina. Sempre nos queimaram. Agora nós mesmos nos queimamos. Mas não vamos morrer. Vamos mostrar nossas cicatrizes. A torta era para festejar uma das mulheres ardentes que havia sobrevivido a seu primeiro ano de queimada. Algumas das que iam à fogueira preferiam se recuperar em hospitais, mas muitas escolhiam centros clandestinos, como o de Maria Helena. Havia outros. Silvina não sabia o certo quantos. O problema é que não acreditam em nós. Dizemos que nos queimamos porque queremos e não acreditam. Claro, não podemos fazer as garotas que estão internadas aqui falar. iríamos presas. Podemos filmar uma cerimônia, disse Silvina. Já pensamos nisso. Mas seria invasão da privacidade das garotas. Concordo. Mas e se algumas delas quiser que a vejam? E podemos pedir a ela que vá à fogueira com, sei lá, uma máscara, uma carapuça, se não quiser mostrar o rosto. E se identificam o lugar? Ai, Maria, o pampa é todo igual. Se a cerimônia for feita no campo, como vão saber onde fica? Assim, quase sem pensar, Silvina resolveu se encarregar da filmagem quando alguma garota quisesse que sua queima fosse difundida. Maria Helena entrou em contato com ela menos de um mês depois da oferta. Seria a única autorizada na cerimônia a portar um equipamento eletrônico. Silvina chegou de carro. Na época ainda era bastante seguro usá-la. A estrada 3 estava quase vazia. Só era cruzada por alguns caminhões. Podia escutar música e tentar não pensar. Em sua mãe, chefe de outro hospital clandestino, situado numa casa enorme, do sul da cidade de Buenos Aires. Sua mãe, sempre arriscada e atrevida. Muito mais que ela própria, que continuava trabalhando no escritório e não se animava a se reunir às mulheres. Em seu pai... Morto quando ela era criança, um homem bom e um tanto torpe. Nem passe pela sua cabeça que faça isso por culpa de seu pai, dissera-lhe sua mãe uma vez, enquanto inspecionava os antibióticos que Silvina lhe trouxera. Seu pai era um homem delicioso, jamais me fez sofrer. Em seu ex-namorado, a quem abandonara imediatamente quando soubera que era definitiva a radicalização de sua mãe, porque ele as colocaria em perigo, ela sabia, era inevitável. Em se devia a ela própria traí-las e desbaratar a loucura por dentro. Desde quando era um direito queimar-se viva? Por que tinha que respeitá-las? A cerimônia foi ao entardecer. Silvina usou a função vídeo de uma câmera fotográfica. Os telefones estavam proibidos e ela não tinha uma câmera melhor. Também não queria comprar uma porque eram rastreadas. Filmou tudo. As mulheres preparando a pira com enormes galhos secos das árvores do campo. O fogo alimentado com jornais e gasolina até alcançar mais de um metro de altura. Estava um campo adentro. Um arvoredo e a casa ocultavam a cerimônia da estrada. O outro caminho, à direita, ficava distante demais. Não havia vizinhos nem peões. Não mais, aquela hora. Quando caiu o sol, a mulher escolhida caminhou para o fogo. Lentamente. Silvina pensou que a garota ia se arrepender, porque chorava. Tinha escolhido uma canção para sua cerimônia, que as demais, umas dez, poucas, cantavam. Aí vai ter meu coração ao fogo, aí vai... Consome logo, acaba com ele sem o tocar. Mas a mulher não se arrependeu. Entrou no fogo como se numa piscina de natação. Mergulhou, disposta a submergir. Não havia dúvida de que o fazia por vontade própria. Uma vontade supersticiosa ou incitada, mas própria. Ardeu apenas por 20 segundos. Cumprido esse prazo, duas mulheres protegidas por amianto atiraram das chamas e a levaram às pressas ao hospital clandestino. Silvina interrompeu a filmagem antes que fosse possível ver o edifício. Naquela noite, postou o um vídeo na internet. No dia seguinte, milhões de pessoas o tinham visto. Silvina pegou o ônibus. Sua mãe já não era chefe do Hospital clandestino do Sul. Tivera que se mudar quando os pais enfurecidos de uma mulher que gritavam — Tem filhos! Tem filhos! Descobriram o que se escondia atrás daquela casa de pedra, centenária, que em outros tempos tinha sido um asilo de idosos. Sua mãe tinha conseguido escapar da invasão policial. A vizinha da casa era uma colaboradora das mulheres ardentes, ativa, e ao mesmo tempo distante, como Silvina, e haviam realocado como enfermeira no hospital clandestino de Belgrano. Depois de um ano inteiro de invasões, julgavam que a cidade era mais segura que os lugares distantes. Também havia caído o hospital de Maria Helena, embora nunca tivessem descoberto que a fazenda fora cenário de fogueiras, porque no campo não há nada mais comum do que queimar pastos e folhas, sempre encontrariam pastos e solos queimados. Os juízes pediam ordens de invasão policial com muita facilidade, e apesar dos protestos, as mulheres sem família ou que simplesmente andavam sozinhas pelas ruas, ficavam sob suspeita. Polícias obrigavam a abrir a bolsa, a mochila ou porta malas do carro quando queria, em qualquer momento, em qualquer lugar. A repressão teve efeito contrário. De uma fogueira a cada cinco meses registrada com mulheres que iam aos hospitais normais, passou-se ao estado atual, de uma por semana. E tal como aquela colega do colégio contara a Silvina, as mulheres conseguiam muito bem arranjar maneiras de escapar da vigilância. Os campos continuavam sendo enormes e não podiam ser examinados por satélite constantemente. Além do mais, todo mundo tem um preço. Se podiam entrar no país toneladas de drogas, como não iam deixar passar carros com mais galões de gasolina que o razoável? Isso era todo necessário. Porque os galhos para as fogueiras estavam por aí, em toda parte. E o desejo as mulheres levavam consigo. Não vai parar, tinha dito a garota do metrô num programa de entrevistas na televisão. Beijo um lado bom, dizia, e ria com sua boca de réptil. Pelo menos não existe mais tráfico de mulheres, porque ninguém quer um monstro queimado. E nem essas loucas argentinas que um belo dia vão, vão estar com fogo. E numa dessas incendeia um cliente também. Uma noite, enquanto esperava a ligação de sua mãe, que lhe havia encomendado antibióticos, Silvinos conseguia fazendo a ronda dos hospitais da cidade onde trabalhavam colaboradores das mulheres ardentes. Teve o impulso de falar com o ex-namorado. Estava com a boca cheia de whisky e o nariz de fumaça de cigarro e do cheiro de gás impregnado, aquela usada para queimaduras, que não saía nunca, como não saía nunca o cheiro de carne humana queimada. Muito difícil de escrever, em especial porque, acima de tudo, cheirava gasolina. Embora por trás houvesse algo mais, inesquecível e estranhamente cálido. Mas Silvina se conteve. Avistaram na rua, com outra garota. E isso agora não significava nada. Muitas mulheres tentavam não ficar sozinhas em público para não serem perturbadas pela polícia. Tudo era diferente desde que as fogueiras haviam começado. Poucas semanas antes, as primeiras sobreviventes tinham começado a se mostrar, a pegar ônibus, a comprar no supermercado, a pegar táxis e metrô abrir contas de banco e tomar um café nas calçadas dos bares, com as caras horríveis iluminadas pelo sol da tarde, com os dedos, às vezes sem falantes, segurando a xícara. Será que lhes dariam medo? Quando chegaria o mundo ideal de homens e monstras? Silvina visitou Maria Helena na prisão. De início, ela e sua mãe tinham temido que as outras recusas as atacassem, mas não, tratavam-na inusitadamente bem. É que eu falo com as meninas, conto-lhes que sempre queimaram a nós, mulheres, que nos queimaram durante quatro séculos. Não conseguem acreditar, não sabiam nada sobre julgamentos de bruxas, percebem? A educação neste país foi para o cacete, mas tem interesse, pobrezinhas, querem saber. O que querem saber? Perguntou Silvina. Ah, querem saber quando os fogueiros vão parar. Quando vão parar? Ah, sei lá, filha, por mim elas não parariam nunca. A sala de visitas da prisão era um galpão com várias mesas e três cadeiras ao redor de cada uma. Uma para a prisioneira, duas para as visitas. Maria Helena falava em voz baixa, não confiava nas guardas. Algumas meninas dizem que vão parar quando chegarem ao número de tacastas bruxas da Inquisição. Isso é muito, disse Silvina. Depende, interveio sua mãe. Há historiadores que falam de centenas de milhares, outros de quarenta mil. Quarenta mil é um montão, murmurou Silvina. Em quatro séculos não é tanto, prosseguiu a mãe. Havia pouca gente na Europa seis séculos, mamãe. Silvina sentia que a fúria enchia seus olhos de lágrimas. Maria Helena abriu a boca e disse outra coisa, mas Silvina não a escutou. E sua mãe respondeu e as duas mulheres conversaram sob a luz enfermista da sala de visitas da prisão. E Silvina só ouviu que elas estavam velhas demais, que não sobreviveriam a uma queima. A infecção as levaria num segundo. Mas Silvinita, ah, quando será que Silvinita vai se decidir? Ela daria uma queimada linda, uma verdadeira flor de fogo. E aqui hoje no programa estamos com Maurício Ferreira, que é cineasta. O Maurício escolheu pra gente conversar sobre hoje o Atlantique, da Matt Diop. É o filme que ganhou o grande prêmio do Júri em Cannes no ano passado. É o primeiro filme dirigido por uma mulher negra a ganhar esse prêmio, né? A Mati Diop, é franco senegalesa E é isso, bem-vindo, Maurício. <risos> Se alguma é... coisa a acrescentar?
1: Não, acho que é exatamente isso. Ela foi a primeira mulher, a ganhar esse... mulher negra a ganhar esse prêmio, né? E... Enfim, acho que foi por, justamente por isso que eu decidi escolher esse, esse filme para a gente conversar aqui, né? Pelo que ele representa e pelo que o cinema dela representa, né, para mim e para muita
0: gente. Massa. Então, a primeira pergunta é essa: você pode dar uma pequena sinopse e, e expandir um pouco por que você queria conversar sobre esse filme hoje?
1: Bom, quanto à sinopse, eu acho que ela é muito simples. Eu tava revendo o, o filme ontem, né? E é um filme muito simples, na verdade, né? Acho que muito direto ao ponto, em que a gente conhece um casal, o Suleman e a Ada, e o irmão vai com uns colegas dele tentar uma vida melhor fora do Senegal, na Espanha, só que eles vão de barco, né? com essa toda essa questão de desse trânsito atlântico né que é muito forte para as ancestralidades negras e acho que a Matilde traz esse trânsito do mar do oceano e aí o filme começa com ele se despedindo sem se despedir ele não fala que 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 ele vai fazer e tal e o espectador fica meio hum, tem alguma coisa aí, aí a gente descobre que ele foi com esses colegas pro mar e o filme vai relatando o, o quem fica, né? A relação de quem fica e as namoradas deles e tals. E aí acontece uma tragédia e isso acaba se transformando numa, em algo mais sobrenatural, né? Em algo, enfim, fantasmagórico num... Bom sentido se é que isso pode ser dito, né? Mas são fantasmas do bem.
0: Sim, se eu reapropriando dos monstros aqui. Inclusive, esse episódio vai sair mais para o final de outubro, então já entrando no clima. Nossa, é dia das que bruxas.
1: ótimo! <risos> que ótimo! Vai ser um dia das bruxas decolonial, se é que isso existe.
0: <risos> é. Dia do Saci. <risos>
1: E eu acho que eu, eu, eu decidi, quando você me perguntou que filme né, eu gostaria de comentar, eu acho que eu escolhi esse justamente por ser, por ser isso, sabe? por ser uma um filme que pega coisas assim meio escondidas e tal, e veladas, eu acho que a palavra velada é muito boa para esse filme, porque o próprio véu é muito usado né, como objeto de cena nele. E eu acho que é essa coisa, assim, de um filme que traz uma nova visão sobre o mundo. Não uma nova, né? Porque as pessoas negras estavam, estão aí desde que o mundo existe. Mas uma, uma visão diferente do que o cinema mainstream, um cinema mais hegemônico está trazendo. E, e você me convidou bem na época que estavam rolando esses protestos antirracistas... E é um filme de uma diretora conhecida que tá na Netflix, então acho que seria bom a gente tratar desse filme no momento, saca?
0: Sim, é, é muito louco isso, né? Porque, por exemplo, o último episódio, a gente falou sobre Ilha, né? Da Glenda Nicasso e do Ari Rosa. E é um filme que não está disponível online, né? não está disponível para as pessoas assistirem. Ele, ele ficou aberto por um tempo, que, é, os diretores tinham deixado de disponíveis os três filmes deles no YouTube por um período, mas está fechado de novo e ele não teve ainda distribuição comercial. E é isso, como é que a gente faz para falar sobre todas essas desconstruções, essa decolonialidade que está acontecendo sendo que esses filmes não chegam para o público, né, e o Atlantique, ele, ele fez esse caminho, né, de, ele foi para Cannes, ele tá na Netflix, então, tem episódios que a gente vai falar sobre filmes, às vezes, que estão super difíceis de acessar, mas que estão aí fazendo essa desconstrução, né, do olhar hegemônico, e é sempre bom também trazer coisas que chegaram, né, a um público mais amplo, como o, o, o Atlantique.
1: Mas, de qualquer forma, é uma boa iniciativa do podcast de trazer esses filmes que também não estão tão de fácil acesso.
0: Sim, pra deixar as pessoas também de olho, né?
1: Exatamente, de olho. Uma hora vai estar tá disponível.
0: E, e eu sinto isso também. Eu já fui atrás de muito filme porque ouvi podcast, assim, sabe? E eu sinto que, é isso, não adianta a gente também prestar atenção só no que, no que chega nas pessoas, porque para as coisas chegarem nas pessoas também tem que haver esse interesse. Então, vamos fazendo esse movimento, assim, de, de abrir esse leque, né? E deixar as pessoas curiosas mesmo.
1: É, exatamente, eu acho que isso é muito forte mesmo. E também não é só o interesse das pessoas, né? Que é claro que isso é muito importante, porque, né? Ainda mais hoje em dia que essa relação entre público-consumidor e produção e distribuição parece estar mais direta né, com as redes sociais. Também tem muitos e muitos motivos escusos e políticos e, enfim, todos esses tipos de discussões dentro do que chega e o que não chega pra gente, né? Exato. Mas falando de Ilha e da Glenda e do Ari... O filme que eles fizeram antes de Ilha é o Café com Canela, né? Que eu vi... os dois filmes eu vi no Festival de Brasília. E eu lembro quando eu saí da sessão de Café com Canela, eu tava tipo assim, meu Deus, que filme diferente, que filme... E tava todo mundo com a mesma sensação, sacou? E tipo, nossa, esse filme tem problemas técnicos, entre muitas aspas. Mas ao mesmo tempo todo mundo saiu, tipo, meu Deus...
0: Impactado, né? Impactado,
1: que estou com o coração quentinho e amei muito e tal. Tem essas, essas dicotomias, e eu acho que essas dicotomias são de do que a gente está esperando ver e do que o filme traz. Eu acho que tem muito a ver com isso também, de novas narrativas,
0: uhum. sacou?
1: E tipo assim, hoje em dia o Café com Canela tá na Amazon Prime, saca? É um filme que eu, quando eu assisti. Tu, eu não imaginei que eles tivessem chegarem a um lugar que. um lugar como esse, como o da Amazon Prime, saca? E eu acho que, voltando ao Atlantique, eu acho que a Atlantique sofreu muito com isso. Eu acho que todas as críticas ruins que eu vi, desfavoráveis, melhor dizendo, eram nesse sentido, sacou de tipo assim, a pessoa tá tão acostumada com o tipo de cinema, que aí ela vê um filme como Atlantique e fica, tipo, ah, legal, mas o roteiro, já... ele não se
0: encaixa, né, dentro da dos padrões de qualidade que foram estabelecidos para um sistema de imagens, né, que é totalmente influenciado por uma visão europeia/barra estadunidense de como deve ser feito esse esse produto audiovisual. E eu acho que o filme ele ele mistura três coisas, né, de maneira muito forte, assim, tem uma questão social, né, tem uma crise, é, acho que a Matt Diop, ela falou que quando ela começou a pensar essas questões, que foi lá em 2008, quando ela fez o, o curta, né, ela fez um curta antes de fazer o, o longo. ela tava pensando muito na questão da imigração e, e de pessoas africanas chegando na Europa e como essa questão estava sendo tratada né? pela mídia de forma extremamente fria, como números, né,
1: Estatística.
0: E estatística, né? E como perdia totalmente a dimensão humana mesmo, né? Então, eu acho que nisso o filme já, já surpreende, né? Ver uma questão que a gente vê tanto no jornal sendo tratada de uma forma tão calculista, tão desumana mesmo, né? E aqui trazer misturado com um, um romance e com o sobrenatural, né, eu, eu não chamaria, eu acho que é até difícil classificar ele dentro de um gênero, né, o filme, é, tipo, não é um filme de horror, mas tem, essa, é, tem esse, esses fantasmas, né, tem essa possessão, é um filme de mistério também, de certa forma, né, tipo, quem causou incêndio, foi o menino, mas ele não tá aqui, como assim, ele foi embora, ele tá aqui ainda, ele sobreviveu, então vira, é, o filme, até nisso, ele, ele não se encaixa, né, perfeitamente numa classificação.
1: Não, com certeza, e tipo, não se encaixa em nada, porque acho que justamente por isso, o que a gente tava comentando do filme, eu assisti ao curta, inclusive tá no Mube o curta e o longa tá na Netflix. Então dá para quem tiver assinatura desses dois dá para ver os dois depois de ouvir o o episódio. E eu acho engraçado comparar os dois porque eles são muito diferentes, né? Eles são, mas ao mesmo tempo tratam das mesmas coisas e tal, que é esse trânsito, essa, essas questões sociais. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção quando eu vi o Curta é o fato de ele ser considerado um documentário, sabe? De ele ser um documentário e aquilo ser, ser o que as pessoas estão passando e o que aqueles homens estão vivendo e como que eles, o que eles pensam sobre a Europa e sobre a África. Porque acho que é um meio que contraplano do outro, sabe? o curto e o longa, enquanto que o curto, o curto é sobre quem vai o longa é sobre quem ficou, o sabe
0: uhum.
1: e aí eu acho que isso é muito legal porque o, o longa, justamente por ser um longa, por ter mais espaço para desenvolvimento de, da ficção mesmo, você tem isso né você tem isso de de poder se lançar ao que não está sendo visto, sabe e aí, Enquanto o Corpo é tá uma coisa muito mais direta, é um documentário sobre tudo isso, que trabalha com essa. problematizando essa desumanização dos corpos negros que estão indo para a Europa. E olha que o filme é de 2009, né? Então piorou muito de lá para cá, né? Acho que de uns, de uns três anos para cá, a gente estava vendo direto no jornal e tal, barcos que naufragavam Itaos e tal, e a Itália ali no, no Mediterrâneo, fazendo toda aquela inspeção do local, né? A inspeção do mar e tal.
0: E a crise de, de, dos países ali também, do, do Oriente Médio, né? Sim, da, sim. Da Ásia também.
1: Eu acho que é. É acho que é justamente isso, essa questão que você falou do, dos problemas sociais... Porque eu tava, tava assistindo muito filme chinês Nesses tempos e, e eles são muito diferentes, né? Eles são tão... Os filmes chineses e tal e, Mas ao mesmo tempo tem algo que, tipo assim Esses filmes chineses dos anos 90 Traziam isso muito forte também, saca? De como que essa industrialização Mexe com a vida de todo mundo E como que a subjetividade dessas pessoas acaba sendo mudada por causa desse processo violento, mesmo, né? De industrialização a qualquer custo, sabe? E o Atlântico começa com um canteiro de obras enorme, no meio do nada tem um grande prédio espelhado, que é meio que o, o paradigma, né? Da industrialização. Você vê uma cidade com um prédio espelhado, você, nossa, essa cidade aqui é rica. E aí você tem isso... De essa industrialização e tals... Violenta... Que chega e tals... Mas ao mesmo tempo... Tem essas pessoas que estão tendo que... Atravessar o Atlântico num bote, sacou?
0: Porque elas estão construindo esse prédio... E não receberam por isso, cara... É...
1: Pois é, três meses sem receber e tal... E que também elas vão reclamar com quem? Se elas forem reclamar com aquele... Carinha lá que aparece no início do filme... Ele também é só mais um empregado, sacou? Tá acima deles mas é também só empregado e aí a Mati Diop chega e fala então a gente vai destruir isso que tá aqui, sacou então se essas pessoas tiveram que morrer para ver se elas conseguem alguma vida melhor nesse todo esse processo né, alguém vai ter que ser cobrado, e aí eu acho que é muito bonito isso de ela trazer essas almas desses rapazes que morreram, sabe porque eu acho que é Acho que, pra mim, essa que é a beleza do filme. É uma visão subjetiva do, do que tá acontecendo, sacou?
0: Sim. Traz isso, né? Traz magia, fantasia poética pra um assunto que é tratado de forma, geralmente, né, como como estatística, só como números mesmo. Eu acho que trazer esses rapazes, né? Voltando como fantasmas e, e se apoderando dos corpos das meninas pra poder ir cobrar o cara o empresário lá, o dono das coisas tudo, é uma forma muito, né, de, tipo, completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver esse assunto sendo tratado. Aham. Assim.
1: Uhum. Porque eu acho que eu acho que essa é a grandeza do filme, sabe? Eu acho que o filme entende muito bem que existe um mundo material e existe um mundo imaterial, né? Um mundo sobrenatural, um mundo que não pode ser tocado. Mas não são dicotomias, sabe? Não são dicotomias em que sei lá, o material está aqui e ele não e não é um material que te oprime porque a gente, porque aquelas pessoas moram em situações degradantes, mas também não é um material que é mais real do que aquilo, porque as pessoas mortas vêm para ajustar as contas mesmo, né? Então acho que é o filme trabalha muito nessa transição, sabe? sabe? Nesse trânsito entre o mundo real e o mundo material e o mundo sobrenatural, sabe? Acho que isso é trabalhar com a subjetividade, sabe? É trabalhar com a subjetividade de um mundo que vê que um mundo que é construído além do que a gente pode ver, além do que a gente pode analisar e tal, e eu acho que essa que é a grandeza do cinema negro, sabe? Porque, tipo assim, no cinema tradicional, o cinema tradicional é feito por pessoas que estão vivendo nesse tipo de pensamento hegemônico, né? E esse pensamento hegemônico é o pensamento europeu, é o pensamento da racionalidade, é o pensamento que separou a racionalidade do corpo e tal, em que... Só que a Matidiope vem e traz uma, uma outra construção de mundo, sabe? Uhum. Uma construção em que as coisas não são mais tão dicotômicas. E que existe um véu que separa, mas você pode transitar entre eles, sacou? Entre os véus da realidade, entre os espelhos. E você pode transitar, porque você traz isso tudo, sabe? Você traz todo esse pensamento e você traz todo esse misticismo que é posto nos corpos através dos fantasmas e tals, mas, ao mesmo tempo, a materialidade daquilo também está muito presente e é muito forte, sabe? Porque, no final do filme, quando as mulheres que estão possuídas conseguem o dinheiro do empreiteiro lá, o que elas pedem é, tipo assim, ah, você pagou, beleza, mas ainda você tem uma última conta a pagar com a gente, que é, cabe as nossas covas aí, sabe? Então, é um filme que nunca esquece que não é nenhum nem outro, né? Um que. Não é o céu e a terra, sabe? É tipo uma transição, um trânsito entre tudo isso que a gente não pode deixar de ver.
0: Cara, é muito louco você estar falando disso, do mundo sobrenatural, espiritual e como isso não é dicotômico. Ontem eu estava fazendo o curso da Patrícia Comeneiro, ela estava dando um curso chamado Mapas de Si. É basicamente para fazer um. Um mapeamento, assim, das nossas possibilidades de, de criação mesmo, assim, descobrir a nossa melhor forma de se expressar e tal. E ontem ela estava falando sobre os encontros, né? Como os, os encontros podem gerar repulso ou atração. E o, os encontros se dão, se dão pelo encontro dos corpos. E como esses corpos não necessariamente são os corpos de pessoas, né? Pode ser o seu corpo com, com o mar, pode ser o seu corpo com um livro, pode ser o seu corpo com outro corpo, e como esses encontros que geram atração ou repulsa, eles, eles assim como os corpos né, é, geográficos mesmo, eles mudam a nossa, nossa paisagem né, interior. E a, a gente está falando muito sobre, sobre a dicotomia né, de ser um ser desejado barra ser assim, um ser desejante. No, nesse curso como a gente ser, é, a gente é ensinado a ficar nesse roteiro, né, do corpo desejado, né, o corpo que quer é, se encaixar dentro de um determinado padrão para que agradar a sociedade, os nossos pais, o que seja. E esse caminho, né, para se transformar num ser desejante, num ser que existe no mundo pelo processo, não pelo resultado, que existe no mundo em seus próprios termos e não para se encaixar em, em um determinado padrão. E eu acho que esse filme ele fala muito disso também, desses encontros energéticos, os encontros sutis dos corpos e, e eu acho que a, a grande jornada da Ada, né, que é a protagonista do filme, que é a namorada do Suleiman e que fica em Dakar né, no Senegal é, é esse, esse caminho também, de sair desse lugar do corpo desejado e ir para um, um corpo desejante né? apesar de ser uma história de amor, não é uma história de amor em que ela vai ser vai ter aquele final de, de ficar junto com, com a pessoa que ela ama e, e acaba aí, né? É o que a Celine se Amar fala, né, no, em algumas das entrevistas dela que ela deu sobre retrato de uma jovem chamas, que o final feliz não é duas pessoas ficarem juntas para sempre, mas é você se libertar de alguma forma do... Né? É, é, é uma história de tomar as rédeas da própria vida, de alguma forma. E a Ada, ela faz isso através desse, desse afeto que ela tem pelo Suleiman, né? Ela tá prometida para outro homem, ela vai se casar com esse cara que ela não ama, e ela tá completamente apaixonada pelo Suleiman, e, e o Suleiman vai embora, e depois ele, ele morre, e apesar disso, ela, ela mantém esse afeto como uma, uma força que a, a carrega pro momento final do filme, né? Que ela fala, né? Que ela sabe quem ela é agora e o futuro vai ser dela, né? Ela, ela larga o marido dela, ela, <risos> ela transa com o um fantasma, ela, <risos> tipo assim, é, ela é totalmente um corpo desejante no final do, do filme, deixa, de, desse, é, deixa esse lugar do, do corpo desejado
1: nossa, sim, exatamente ia, quando você falou do filme da Se eu lembrei do final do filme do Atlantique mesmo né? porque é muito parecido é muito parecido só que né? chegou a conclusões parecidas por caminhos muito diferentes e o que, por si só, já diferencia uma coisa da outra, né? Um filme do outro. É, e tal.
0: são dois filmes que eu, eu acho que eles trazem muito isso, a decolonização do olhar, né? Eu tô trazendo o retrato de, 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 de uma jovem chamas em todos os episódios desse podcast, porque eu ainda estou obcecada. Mas é isso, né? Tipo, o retrato de uma jovem chamas tem ali uma decolonização do olhar feminino, né? Do Como o corpo feminino vai ser tratado. E aqui também tem o corpo o corpo feminino, o corpo negro E o corpo feminino negro especificamente Mas eu acho que o uma Jovem Chamas Ele, ele é, é quase um Manifesto assim Nesse sentido E aqui não é sobre isso Não é, é, não é tão metalinguístico né? Mas ele também Faz um, um caminho de se desvencilhar Do olhar hegemônico
1: eu acho, que, eu acho que no caso de Atlantique É mais um ponto de partida sabe, Não é o tema Mas é o ponto de partida da Mati Diop, de essa decolonização do olhar e tudo mais. Tanto que ela termina falando assim, ó... Algumas memórias são presságios. A noite de ontem ficará comigo para lembrar quem eu sou e mostrar quem me tornarei. Ada, a quem o futuro me pertence. É exatamente isso, sabe? Ela, ela entendeu quem ela é e não é por causa do Suleiman nem nada disso, sabe? É muito mais lançado do que, tipo... Esse amor me salvou, sabe? É mais, acho que... Isso que você estava falando de... Um olhar desejante
0: ela já tinha esse amor, né, desde o início mas existe é, outra coisa que a gente aprendeu no curso, né, que a gente está aprendendo no curso, é sobre os encontros tristes e os encontros alegres, e encontro triste não no sentido de, de você chorar ou algo do tipo mas encontro triste é aquele que paralisa, aquele que você não, não se movimenta e o encontro alegre é aquele que, que te dá uma pulsão uma potência de ação, então eu acho que esse afeto né, que ela tem pelo Suleiman, esse amor que ela tem, tem por ele, a questão não é só o sentimento, é o que ela, é o que ela faz com ele, né? e, e se ela se deixa ser é, essa mulher que é desejada e amada, mas não faz nada com isso, ou ela, ela vai se mover de alguma forma, né? Ela vai ser um corpo ativo, não apenas um objeto, né? Ela vai ser sujeito.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é um filme, o final é muito bonito, sabe? O final é lindo e eu acho que isso dela falar que as memórias são presságios eu acho que é muito sobre isso, sabe? E também sobre todo esse mote espiritual do filme, sabe? O mote de que as coisas, elas aparecem e depois elas somem, mas talvez elas não sumam para sempre, sabe? Às vezes, o, aqui, eu tô, sei lá, eu vou falar o que eu pensei quando eu assisti, sabe? Mas eu acho que, às vezes, as coisas encontram a gente e ficam para sempre, sacou? E você pode nunca mais ver aquela pessoa e tal... Mas esses fantasmas ficam e, e te. Mudou
0: sua geografia. <risos>
1: é, te nutrem, sabe? Eu acho que eu gosto muito disso de pensar em fantasmas e pensar em coisas que a gente não vê, sabe? Realidades paralelas e pessoas que não existem, porque às vezes isso te impacta tanto quanto um amigo que você vê todo dia, sabe? porque é tão forte esse encontro que acho que essa no cinema a gente chama de né fora de quadro, acho que o que está fora de quadro que, é, que da nossa percepção, que está assim nas beiradas, às vezes delimita melhor o que a gente vê do que o que a gente está realmente vendo, sabe? Acho que o filme é muito bom de trabalhar com isso, sabe? De trabalhar com o não visto, com com o não ouvido, com o sutil, com, às vezes, o que nem está presente, mas que, justamente pela nossa ação, se faz presente, se faz concreto, por como a gente recebe aquilo, sabe? Mas eu queria também falar um pouco sobre isso que você falou de corpo desejante e corpo desejado, porque você já leu aquele texto da Laura Move, Prazerra? Prazer visual no cinema, alguma coisa assim? Sim. Eu acho que é um texto que me, que me marcou muito quando eu li, sabe? Porque são novas construções do olhar, né? Eu acho que a, o retrato de uma jovem chama Trabalha isso muito bem, né? De colocar em questão o olhar dentro de uma ficção... Dentro de uma narrativa... De uma forma muito clara, muito evidente... E acaba sendo o que você falou... Sendo um manifesto, mas ao mesmo tempo... É um filme que existe por si só, né? É um filme que, independente de você estar, você estar por dentro dessa discussão, você vai assistir o filme você, você sente, sente aquilo, você acessa. você acessa aquilo, né?
0: Exato. Tá além das discussões intelectuais, né? Então... Quando você consegue colocar aquilo numa narrativa Em, em imagens para pessoas que não necessariamente Estão nessa discussão como você bem colocou É um trabalho muito, muito Bem feito, muito, muito Importante que a Selene Seama fez
1: E tipo assim tem um, tem um outro texto Que é Um texto da Bell Hooks Que é The Oppositional Gaze. você já leu?
0: É maravilhoso esse texto Esse texto assim. é muito bom, velho
1: e ela, eu acho que é muito massa isso, eu acho que trazer esse texto ainda mais em contraposição ao da Laura Move, porque ela inclusive, a Bell Hooks inclusive critica né? o da Move.
0: É porque vem, vem de um lugar bem... Segunda onda do feminismo estadunidense, assim, né? Tipo, ali no... É o que Anos 70, né? O Prazer Visual.
1: É, anos 70. Eu acho que eu acho que isso é massa, sabe? porque essas críticas... Porque, tipo assim, não é porque a Bell Hooks criticou que, sei lá, você...
0: Ela não está cancelando, ela está... Pelo contrário, ela está crescendo em cima daquilo, né? Está... Pegando aquele olhar e trazendo mais uma a, a possibilidade. E a partir dele, né? Tipo, o Prazer Visual do Sistema Narrativo da Laura Mulvey, ele desconstrói uma porrada de coisas do cinema hegemônico, mas por uma perspectiva bem é, branca, né? De uma feminista daquela época. E a partir daquilo, a Bell Hooks também pode trazer outras críticas e construir mais em cima daquilo. Não quer dizer que ela tá jogando aquilo fora. Pelo contrário.
1: Inclusive, eu assisti um filme, logo depois do Prazer Visual de ler, eu assisti um filme que, se eu não tivesse lido esse texto, não teria acontecido essa minha visão, sacou? Mais que, que é aquele filme Top Gun, Asas Intomáveis. Eu tive que pesquisar aqui porque se fugiu... Meu... Fugiu o nome, mas é isso, velho. Tipo assim, como que você lê, vê Top Gun do mesmo jeito depois de ler o texto, sacou? Da Laura Moura. Eu,
0: eu acho que eu nunca assisti Top Gun depois de, assim, de ler Laura Moura. Tem que repetir a experiência pra ver como é que eu vou. Nossa, ver esse é incrível, filme.
1: incrível, incrível como que. Como que o Falo é o, o centro daquela narrativa, sabe?
0: Eu só lembro da, da cena do vôlei.
1: <risos> <risos> Mas voltando ao Atlântico, eu acho que é muito bom é, pensar o texto da Bell Hooks, o Oppositional Gaze. Eu não sei se ele foi traduzido.
0: Eu acho que a, a Carol Almeida ela fez uma tradução no, no site dela, no Fora de Quadro. Eu vou, vou colocar o link nas redes sociais depois
1: mas de qualquer forma seria uma tradução do título seria algo tipo olhar ou posicionar uma coisa assim, né? É. Porque eu acho que é muito bom trazer ele justamente por isso de ter ser críticas ao cinema hollywoodiano clássico, a teoria feminista da época até o momento e misturar com a teoria do pensamento negro, né? Então, tipo assim, Vem críticas e sugestões e tudo mais ao mesmo tempo. E você sai da, sai dali com a possibilidade, na verdade, convidado a assistir os, a todos os filmes, né? Sejam eles filmes hegemônicos ou não, com esse olhar crítico, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque quando uma, uma pessoa negra vai falar sobre cinema, cinema negro... Uma crítica ao cinema hegemônico que, enfim, até a Rolio de clássica era um, meio que se baseou, né? Uma supremacia branca. Se a gente for trazer a história de, enfim, Griffith, o nascimento de uma nação e tudo mais, porque eu acho que são propostas de se, se conhecer o mundo, sabe? são pro, Não é como se, tipo assim, ah, você não é negro, então você não pode citar a Bel Hulk, sabe? Você não é negro, então você não vai poder ler um filme da perspectiva negra porque você não sabe o que a gente passa. E eu acho que não é muito por aí, sabe? Eu acho que o trazer esses autores negros para as discussões não é tipo assim, ah, eles vão servir para que os críticos negros possam fazer as críticas ou usar eles para os filmes negros, sacou? Eu acho que eles vêm mais como uma proposta de introdução de um mundo, de um, de um pensamento sobre o mundo, sacou? eu acho que é sobre isso, é sobre você você não estar tá assistindo porque, sei lá, eu acho que o máximo é assistir o Pantera Negra só por causa da representatividade, sacou? Isso tem muito mais a ver com a nossa recepção, sacou? Do que com quem produz. É perceber que são produções de pensamento que estão entender o mundo, sabe, que estão que tão construindo o um mundo juntos. Então, tipo assim, se você não é negro, você pode citar essas pessoas e entender. Eu acho que o maior ato, ato antirracista é ouvir o que uma pessoa negra tem a dizer e como que ela está construindo esse mundo, sabe? Foi por isso que eu trouxe esse filme, sacou? Porque eu acho que o, o filme em si, enquanto filme... É um filme que traz essa construção de mundo diferente, essa construção de mundo negra, que senegalesa, que é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver num filme. E não é só sobre, tipo, ah, ela é negra, parabéns por ter passado em Cannes, sacou? É, tipo, entender o que, que isso quer dizer para...
0: E não dá também biscoito pra cane. <risos> por ter. Finalmente, né, tipo assim. É... Inclusive eu lembrei agora de uma fala maravilhosa da Janaína Oliveira. Eu não sei se você viu, a Jana, ela participou de, um, de uma mesa que a gente passou no Verberenas, organizado pelo Convergência Sim, eu o vi Visual, o, o grupo. Pois é, e ela teve uma fala maravilhosa né de como ela fica incomodada com o discurso em torno do, do Festival de Brasília no, no, nos últimos anos, como estavam colocando o Festival de Brasília como esse lugar que estava fortalecendo o cinema negro, dando esse espaço para cineastas negros. E ela falou, não, é o contrário. O cinema negro fortalece o, o Festival de Brasília. O Festival de Brasília é melhor, ele ficou mais forte por conta do cinema negro. O cinema brasileiro é melhor por conta do cinema negro, e é tipo. Não, e é. É uma virada da nossa cabeça, né, desse, desse, dessa visão hegemônica de, olha, a gente está abrindo esse espaço para você escutar de, Tipo, não. Exatamente,
1: não, com certeza. E eu lembro do há uns anos atrás rolou a 50 ª edição do Festival de Brasília e foi uma fe... uma edição muito preocupada em trazer todos esses debates, mas eles só não, não falaram, tipo assim, ah, vamos passar esse aqui. O, muita gente da curadoria era negra, sacou, rolaram muitas mesas, rolaram muitas mesas e tal, e o filme, E
0: benevolência das pessoas foi justamente porque no ano anterior tinha tido uma, um mega debate. Exatamente. Né, sobre isso. Então, Ele... É uma luta, é uma disputa que, tá, que, que, que não foi aberta assim por por benevolência, por gentileza de ninguém, não. É um espaço que foi conquistado. E exatamente,
1: tipo assim, são as perguntas que precisam ser feitas, sabe? Tanto que rolou aquela questão com o Vazante, o filme da Daniela Thomas, e eu acho que alguns meses depois, alguns me algumas semanas, na verdade, algumas semanas depois do festival, tava a Daniela Thomas e o... Joel Zito Arauzo, na conversa com o Bial, falando sobre isso, sabe? Então, tipo assim, um ambiente que é tido como elitista e como pouco popular, que são os festivais de cinema, por conta do cinema negro, rolou uma discussão tão forte que chegou no, no, no maior programa de entrevistas do país, sabe? Um programa que, até hoje, quando rola uma entrevista, fica todo mundo naquele burburinho, tipo, eita, isso foi falado no conversa com o Bial, como foi o caso do, do Caetano recentemente, sabe? Então, acho que, essa, acho que você, é isso que você falou mesmo, sacou? É essa mudança do olhar, dessa perspectiva, de tipo, vocês não estão fazendo um, um favor, sacou? A gente que tá pegando esse lugar, porque acho que, outro ponto, esses lugares precisam ser ocupados, sabe? E a gente tá ocupando e tal, e muita gente critica, e, tipo, ah, não, por causa dessas coisas, tipo, ah, não é não um lugar popular para se estar ocupando e tudo mais. Mas a gente tem que ocupar todos os lugares, entendeu? A
0: primeira pergunta é o que, que você está lendo ou assistindo agora que você quer compartilhar com os ouvintes?
1: No momento eu estou lendo aquela série As Brumas de Avalon.
0: Eita! É Marion Zimmer Bradley, né? Aham. Uhum.
1: É, foi uma... Minha mãe tem, é um, desde que eu, sei lá, acho que é uma edição dos anos 80. E sempre teve aqui em casa, aí minha mãe falou pra eu ler quando eu era adolescente. E aí eu falei, ah, tá bom, não sei por que você falou, mas vou ler. E aí, alguns dias depois ela falou, não, não leia não, você não tem idade. Eu fiquei, uai, por que, mãe?
0: <risos> aí você foi atrás.
1: Não, aí na hora eu fiquei, tipo assim, então tá bom. E aí agora eu tava organizando aqui, aqui os livros aqui em casa no meu quarto e tal e aí achei e aí voltei a ler e o que, que eu li antes disso? antes disso eu li os Brusundangas né do Lima Barreto e eu tô assistindo muito cinema chinês eu não sei o que aconteceu eu acho que eu não lembro qual foi o gatilho mas eu acho que foi porque eu assisti aquele Comrades, a Almost a Love Story Uhum. e aí eu esqueci o nome do diretor Pera aí. é o Peter Chan e eu amei tanto esse filme que eu fiquei querendo ver mais filmes chineses e agora eu entrei nessa onda e teve também uma questão que foi um filme do Edward Young aquele I, as coisas simples da vida uhum. que é muito, muito, muito lindo mas muito pesado também né? Muito... o Edward Young é muito pesação de lombra. Eu acho que foi por isso, acho que eu lembrei Acho que foi por isso que eu fui atrás desses filmes chineses Que eu acho que esse filme I, do, do Yang, eu acho que Ele me trazia muitas memórias, sabe Eu acho que justamente Por ser da época que foi E por ser Enfim, toda essa industrialização E tal, e aqueles produtos chegavam no Chegaram no Brasil Mais ou menos na mesma época e tal Então eu acho que arquitetonicamente Aquilo me é muito nostálgico, sabe e eu acho que eu tava atrás dessas composições de espaço. Eu acho que as, esses são os meus fantasmas no momento, sabe? Composições espaciais e arquitetônicas que trazem gatilhos de memória. E eu tô muito pesquisando isso no momento. E aí eu comecei a assistir cine, cinema chinês. E tá sendo muito massa. Ah, legal.
0: Arrasou. Tem que voltar a ver mais filmes chinês. E... A última pergunta é: qual é a sua obra conforto? É, o filme, o livro, a série? Para quem você recorre quando você está precisando de um colinho?
1: Eu velho, eu tava penso, eu penso muito nisso porque eu acho que eu não tenho muito... sabia. Isso me dá um, isso me dá um pouco de me dá uma leve ansiedade porque eu fico velho. Será que eu só assisto coisa pesada? Mas eu acho que esse, esse Camarades Almost in Love, sorry, virou uma. Uma obra conforto. Porque é muito fofa e muito bom. Mas tem uma obra. Mas tem dois filmes que eu sempre volto. Todo ano eu volto. Que são. Oito e meio, do Fellini. Porque, enfim. Eu não sei muito tem bem. Tem
0: uma questão de, de memória, né? Muito forte. Eu acho que. É, acho... é um filme que é um filme para revisitar mesmo É um filme para
1: revisitar eu acho que eu acho que é um filme que eu já vi de eu gosto assistir a primeira vez com 17 eu tô com 25 sacou então de lá para cá eu fiz uma graduação inteira então eu já vi esse filme com muitos olhos e eu acho que é um filme que eu acho que traz muito isso de é um filme que eu, que eu lembro e hoje em dia eu problematizo ele. Eu acho que quando eu volto eu consigo trazer todas essas questões de novo Essas questões de, do, do masculino e da masculinidade Que são muito fortes no filme, sacou? Porque... E aí eu fico, tipo assim, meio que dando um checkpoint que, que Como eu cresci enquanto homem Em relação ao homem que eu era com 17 anos, sabe? Acho que é um, meio que um checkpoint pra mim e outro filme que esse não é... Eu não vou dizer que nem que é conforto, sacou? Mas é um filme que eu revisito também pra meio que me desafiar, me desafiar enquanto relacionamento no mundo, que é o Nostalgia do Tarkovsky, que provavelmente é o meu filme preferido. E eu acho que ele é meu preferido porque acaba virando conforto, porque eu acho que o que ele faz ali é chegar nos lugares da alma que é tão difícil, que é tão impossível sacou, que é tão absurdo que é tão inimaginável que alguém consiga chegar fazendo um filme que eu sempre volto pra ver se eu consigo, pelo menos, chegar perto quando eu tô trabalhando nos filmes que eu vou fazer, sabe
0: uhum. Nossa Ai, adorei Muito bom muito obrigada, Maurício. Você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Ah, eu acho que eu vou deixar. O meu Twitter é Um Outro Corpo. O meu Instagram eu não vou passar porque, enfim, eu não falo nada importante lá. Eu quase não posso.
0: <risos> tá bom.
1: E o meu canal no YouTube é Maurício Ferreira. Eu acho que com o link vai ficar mais fácil. E aí lá vocês vão encontrar o meu primeiro vídeo-ensaio, que está para sair, dois filmes e vídeo-arte. Coisas que eu estou trabalhando. Eu vou começar a usar esse canal como... Não vai ser um canal, tipo assim, vídeo-ensaio sobre coisas. Vai ser mais um compartilhamento de processos, sabe? Um compartilhamento de processos artísticos mesmo, sacou? De pegar tudo e analisar por uma ótica de como como que um artista faria como que um artista está pensando sobre essas como que ele vai pegar ele não vai diferente do crítico que pega e analisa a gente pega e analisa para regurgitar depois sabe então vai ser um canal de desse trânsito de referências e, e processos de diálogo. de diálogo mesmo
0: Ah, muito legal obrigada Maurício adorei a nossa conversa. Gostei muito também. É mais então, gente. Até o próximo episódio. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With a Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá Meshup. e eu também tô disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis Ave tanto no Twitter, quanto no Instagram.